0: Ibland så dimper det ner historier i min inkorg där avsändaren önskar att vara helt anonym, både med namn och röst. Det du snart kommer att få höra är en sådan berättelse. Det kommer att vara min röst som berättar, men det inskickade manuset och berättelsen tillhör en annan överlevare. Jag har sedan fått fria händer att konstnärligt bearbeta manuset och illustrera det med dialoger där jag själv spelar bägge roller. Det kan vara bra att veta att historien innehåller en del starka scener, men sanningen är ju inte alltid bekväm att ta in, alltså om man ens får äga sin sanning, vill säga. Inom psykiskt våld är sanningen ett av många vapen. Och det är detta vapen som kallas gaslighting. En människa som gaslightar vill antingen driva sitt offer till att börja tvivla på sitt förstånd, känna sig psykiskt sjuk och inkapabel att avgöra vad som är sant och riktigt, eller att först bryta ner och sedan designa om offrets verklighet och självbild så att det är anpassat efter gaslightarens egna motiv och agenda. Ofta en kombination. Gaslighting är, enligt mig, den allra mest skrämmande formen av psykiskt våld. Det är i alla fall kärnan av mina egna trauman och har varit allra svårast att skaka av sig. Eller... Jag är inte klar med det arbetet och kanske kommer jag aldrig riktigt att bli det. För jag har upplevt trauman men sedan liksom inte fått äga upplevelsen av den eller min roll i dem och inte heller känslorna som det skapat hos mig. När en sanning blivit så pass korrupt att man inte längre kan förlita sig på sin egen verklighetsuppfattning vad har man då att förhålla sig till som människa? Vad är då ens inre kompass om vad som är sant, riktigt och verkligt? Eller vad som känns som ens egen galenskap- och något man bara fått för sig eftersom man har blivit programmerad så? Det är inte så konstigt att gaslighting ibland- Även kallas crazy making. Det är en dold process. En slags järndimma som styr vår perception utan att vi är medvetna om det. Eller i alla fall tills vi blir medvetna om det. Det är därför kunskapsspridning är så viktigt för överlevare av gaslighting och psykologisk och narcissistisk misshandel. Kunskap som leder till att man vaknar upp ur den subtilt påtvingande verklighetsförvanskningen är helt enkelt motgiftet mot gaslighting och psykiskt våld. Om du vill lära dig mer om gaslighting rekommenderar jag mina tidigare avsnitt om just gaslighting som finns lite längre ner på epilogens avsnittslista. Men nu ska vi låta Camilla berätta om hur hon blev gaslightad på ett oerhört kusligt sätt. Där drömmar och mardrömmar ständigt gled in och ut ur varandra- och det som kändes overkligt visade sig vara högst verkligt och tvärtom. Du lyssnar på Epilogen podcast- jag är Mia Makila och det här är Gaslightad och drogad Camillas epilog Hej Jag är en tjej i tidiga 30-årsåldern Vi kan kalla mig Camilla Jag har lyssnat på alla epilogens avsnitt Gråtit jag känt igen mig och inspirerats av alla berättelser. Vilka modiga, starka själar har jag tänkt. Ju mer tiden går, ju mer känner jag hur mitt behov av att prata växer. Jag pratar och berättar min historia för mig själv flera gånger om dagen. Försöker få ihop pusselbitarna. Jag söker någon i min närhet att berätta allt för- utan att censurera mig. Och jag har berättat fram till den nivån- jag känner att folk klarar av att lyssna och ta till sig. Eller, ja, jag berättar inte sådant som jag själv tror kan väcka- alltför starka reaktioner hos andra. Jag vet inte riktigt varför- Antagligen för att jag inte tror mig klara av att hantera det. Eller så skulle allt bli så verkligt genom att se andras reaktioner av mina trauman. Och skammen. Hur som helst gör detta att jag känner mig otroligt ensam emellanåt. Som att ingen egentligen känner mig eller vet vad jag gått och går igenom. Så nu tar jag i alla fall ett nytt steg om en som anonym och skriver till epilogen. Jag vill börja med att säga att. Denna berättelse kan bli väldigt rörig, men det är så det ser ut just nu. Rörigt. Och ibland fastnar jag i tanken av att det kanske inte var så farligt. Inte så allvarligt. Att jag nog överreagerat och överdrivit alltihop. Det finns många som har det värre, så varför i hela friden ältar gör det här? Hur som helst. Jag lämnade min senaste relation bara för två månader sedan och befinner mig nu mitt i en slags tomhet av delade känslor. Av saknad, avsmak, rädsla, kärlek, sorg, frihet och fångenskap. Det är om den här relationen jag kommer att berätta om. Även om den bara varade i ungefär ett och ett halvt år så är det under denna tid jag upplevt det allra värsta traumat i mitt liv. Jag har upplevt mycket fint i mitt liv men det som inte är fint har jag förträngt och bortförklarat till en grad att jag även trott på att det fula är fint. Så det är dags nu att jag faktiskt slutar ljuga för mig själv. Lite bakgrund. Jag har haft en del destruktiva kärleksrelationer genom livet. Vissa längre och en del kortare. Den ena involverade missbruk, depression och självmordsförsök- där jag själv hade utsett mig själv som räddaren i nöden. Jag gick, liksom med, Förbundna ögon på stigen mot min egen utplåning och inför sanningen om att jag inte är hjälten i det här. En annan handlade om att jag flyttade till ett annat land där verkligen ingenting var likt landet Sverige. Där jag låtsades att livet var en solsemester trots att sanningen var att jag behövde tillåtelse bara för att gå ut där sanningen var att om jag gick ut i fel sorts kläder eller fick andra mäns blickar på mig så blev jag ignorerad och osynliggjord och jag kom på att bakom glasögon kan man gråta så att ingen ser Och trots att sanningen var- att jag förbrukade min älskade morfars arv på ingenting. Att jag satt i en tom lägenhet tills jag blev hämtad. Sanningen var att jag trodde på denna kärlek- fast jag hela tiden visste om den andra flickvännen. Jag visste ju att det jag ville- inte vad det han ville. Ja, och så vidare, och så vidare. Efter relationen har tagit slut- har jag andats ut och tänkt att- nu kan jag det här, nu kommer det bara bli bättre. Och så har jag kört på utan bearbetning. Ärligt talat så har jag nog aldrig förstått- att det finns något att bearbeta- jag i alla fall inte vetat vad. Jag trodde på det här med att det i alla fall inte kan bli värre. Men det blev värre. Och det var mitt i en mycket turbulent tid i mitt liv. Jag hade några månader innan jag träffade min förövare- som vi kan kalla Peter. Bland annat genomgått en abort. Vilket påverkade mig oerhört mycket psykiskt- och när Peter dök upp så fyllde han igen så många hål i mig och detta gick väldigt snabbt. Det blev väldigt intensivt redan från dag ett vilket inte bara kändes bra det gjorde mig även lite stressad. Det intensiva övertog platsen för andra bekymmer och det blev mycket svårt att fokusera på mycket annat än på Peter. Han sa att det var lite som ödet att vi träffats. Han sa att han visste vad han ville med mig redan innan vi sågs för första gången. Att han visste att det skulle bli vi två. Som att vi redan kände varandra.
1: Camilla... Jag älskade dig redan innan jag visste att du fanns.
0: Pressen på att även jag behövde besvara honom i detta låg som ett kvävande täcke över mig. Men han var ju så lik mig på många sätt. Han hade precis samma oro som jag över att leva i ovisshet som jag så många gånger upplevt. Och hur han öppnade sig för mig redan under första dejten. Jag fick en sådan medkänsla för honom. Och det kom att kännas väldigt tryggt med Peter. Just för att han var så säker på mig. Vilket jag saknat i alla tidigare relationer. Skulle jag nu äntligen få uppleva trygghet med någon- Slippa fundera över någons andra flickvän och över om hans känslor för mig skulle ändras på en timme. För Peter visste ju att det var vi och det tog inte lång tid innan jag också visste. Ja, fast det var ändå någon osäkerhet som låg och gnagde i magen. Jag sov hos Peter efter vår första dejt. Han kysste mig och älskade med mig försiktigt och med all fokus på bara mig. Det har jag verkligen aldrig upplevt tidigare. När jag sedan åkte hem fascinerad och samtidigt orolig för den känsla jag upplevt behövde jag lite tid att samla mig och tänka. När jag kom hem somnade jag på soffan. Jag var väl utslagen i ungefär två timmar. Och när jag vaknade hade jag fått flera sms från Peter.
1: Hej Camilla, hoppas du är okej. Okay. Du svarar inte på mina sms. Och jag kan inte koncentrera mig på något annat än att få veta att du är okej. Okay. Och att du kom hem säkert. Svara så snabbt du kan. Hallå, kan du inte bara svara på mina sms? Tack, så jag slipper vara så orolig. Svara då. Är du där? Varför svarar du inte? Gud, jag är så orolig. Hallå, Camilla? Jag har försökt ringa, men jag får inget Camilla? svar. Camilla, var är du? Hallå? Camilla, hallå? Hallå? Camilla, det här är inte lik dig. Din tystnad stämmer inte överens med allt du sa till mig igår. Menade du verkligen vad du sa? Kanske känns det här inte så bra som du påstod. Du sa att du gärna ville ses igen. Här är jag ju och jag är bara din.
0: Men herregud. Jag blev stressad. Vad var det här? Vi hade ju precis träffats för första gången. Så jag svarade Peter. Hej Peter, du behöver inte vara orolig. Jag mår bra. Jag behöver bara lite tid för mig själv. Men det betyder inte att jag inte vill ses igen. Men sedan fylldes jag av en annan känsla. Värme. Jag vet själv hur det är när man upplever dubbla signaler och hur mycket kaos detta har skapat inom mig genom livet. Så jag skrev igen till Peter, denna gång ett betydligt längre sms. Hej Peter, förlåt. Jag är ledsen att jag fått dig att känna som du gör. Jag förstår att det måste ge dig dubbla signaler och jag är själv väldigt rädd för att leva i ovisshet. Och det gör mig så ledsen att jag nu gör samma sak mot dig som andra har gjort mot mig. Jag vet hur panikslagen man kan känna sig när man byggt upp förhoppningar och sedan får signaler som raserar det. Inget har förändrats i att jag vill fortsätta träffa dig för det vill jag verkligen. Jag är bara en person som behöver landa i intryck och känslor och då behöver jag vara ensam en stund och samla mig. Jag har en rädsla för att inleda relationer då jag har blivit mycket sårad. Det är som att jag har byggt upp en mur som gör att det tar tid för mig att uttrycka mina känslor. Och jag är rädd för att bli sårad när jag väl öppnar mig. Jag jobbar verkligen på det. Tack för din ärlighet och återigen, förlåt. Efter de där sms'en började vi umgås nästan hela tiden när jag var ledig. Alltid flera dagar i rad. Samtidigt kände jag mig nästan tvingad in i relationen med Peter. För allt hände liksom så snabbt att jag inte hann tänka klart. Det dröjde inte länge för förrän Peter på något märkligt sätt hade tagit över allt i mitt liv- Även mitt hem. Jag kände att det liksom inte gick att be honom åka hem till sig utan att jag hade en bra ursäkt. Till exempel att jag hade jobbtider att passa. Han anpassade allt i sitt liv efter mig. Och det gick på något sätt inte för mig att säga att jag behövde tid för mig själv utan att det slutade med bråk. Och känslan av att jag försummade Peter och inte brydde mig lika mycket om honom som han brydde sig om mig. Ibland kunde han skämta på ett olustigt
1: sätt. Vi vet ju båda att jag älskar dig mer än du älskar mig. Eller? Jag vill vara med dig mer än du vill vara med mig. Du vet att jag har rätt.
0: Jag tror att det var något som liknade skuldkänslor som fick mig att inte bara kunna säga att jag behövde någon dag till att kunna vara spontan med vänner eller bara få vara för mig själv. Förklarade jag att jag vill kunna vara spontan med vänner någon gång eller vara själv slutade mycket med att jag fick välja honom eller vännerna eller att jag helt enkelt inte ansträngde mig lika mycket som Peter. Så mycket av livet utanför bubbla med Peter försvann. Peter, jag har tänkt på en sak. Jag tycker du ska vara med dina vänner ibland. Det är viktigt med vänner- och det är helt okej okay för mig om du träffar dina vänner någon gång då och då. Du behöver inte vara med mig hela tiden.
1: Camilla, du är det viktigaste för mig. Du kommer alltid i första hand. Mina vänner vet det och de finns alltid kvar där ändå. Så oroa dig inte för det där. Mina vänner är bara glada över att vi har hittat varandra- så skit i dem du tänker inte på det. Låt oss bara njuta av varandra. Det räcker för mig att vara med dig. Du är mitt allt, Camilla.
0: Peters ord gjorde mig både röd och orolig. En kombination av känslor som blev allt mer förekommande inom mig. Det var också här som saker som kom upp kunde användas i ett flertal av bråken. Bråken som han påstod att jag alltid startade.
1: Jag vill alltid vara med dig. Jag anpassar mig efter dig Camilla och har alltid tid för dig. Men du då? Vad är du för mig? Du bara sitter där och hakar upp dig på småsaker och klagar. Det är uppenbart att du inte litar på mig.
0: Efter bråken, som oftast resulterade i panikattack liknande tillstånd för mig, bad Peter om ursäkt.
1: Du, förlåt. Du har rätt. Det är faktiskt du som gör allt i relationen. Jag bara förstör. Du är värd någon bättre än mig, Camilla. Förlåt. Du är så underbar och jag är ett jävla svin. Du gör ju allt rätt och jag gör bara allt fel hela tiden. Jag är ett svin. Är ett svin. Ett svin. Ett svin. Nej, 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 nej. Så
0: är det inte. Snälla, sluta. Du är underbar. Jag litar på dig. Det gör jag. Du har alltid varit så öppen mot mig. Jag har aldrig sett några tecken på att du skulle kunna... Jag är bara så dålig på att visa att jag litar på dig. Förlåt. Jag mådde otroligt dåligt över att jag fick Peter att må så hemskt. Och hur kunde jag inte visa honom den tillit han förtjänar? Jag visste allt om Peters galna och farliga ex och Peter visste en del om mina tidigare relationer att ett av mina ex vid tillfälle slagit mig i ansiktet samt om otrohet och om en frånvarande pappa som gjort att tillitsproblem och grov separationsångest vuxit sig fast i mig. Och Peter visste att allt detta var något jag i stunden även bearbetade hos psykolog. Han ville vara en del i att hjälpa mig- och få mig att känna trygghet. Han uppmanade mig att prata med honom när jag kände oro- istället för att hålla det inom mig- så att han då skulle kunna försäkra mig om att allt var lugnt. Och det gjorde Peter- Nästan så att han kunde känna på sig när jag behövde bli betryggad och bekräftad. Jag behövde knappt nämna mina hjärnspöken innan Peter jagat bort dem och lämnat mig i en euforisk känsla av lugn. Jag kände att nu kan jag verkligen övervinna mina rädslor. Att jag kan det tillsammans med Peter. Vi var ju ett sånt där klassiskt team som jag trodde bara andra upplevde. Mina hjärnspöken kom inte lika ofta längre och det var skönt för jag kände mig lite som en belastning för Peter även om han hade uttryckt att han gillade att stilla min oro, att han kände sig otrovärd då. En kväll under ett telefonsamtal när ett hjärnspök är återvänt till mig börjar Peter skrika på mig att jag måste sluta oroa mig. Att det hela tiden är något jag är rädd för och att det är jobbigt för honom. Jag blir både förvirrad och förtvivlad. Ja, det var ju ett bra tag sedan jag kom till honom med min oro och det var ju han som uppmuntrade mig till att prata. Jag bestämmer mig för att hålla tyst- och det dåliga samvetet smärtar. Efteråt ber Peter mig om ursäkt- och säger att han vill såklart att jag pratar- att jag måste göra det- och att han kommer finnas där för mig. Jag blir trygg igen- men sen upprepas detta som en lop Inte bara i samtal gällande mina tillitsproblem Utan gällande det mesta jag tar upp för samtal
1: Alltså du litar inte på mig för fem öre Och jag har försökt och försökt att bygga tillit med dig Men det går fan i mig inte Alltså jag blir helt trött Camilla jag orkar inte med dig mer. Du är omöjlig.
0: Nej, nej jag, lo jag lovar jag, jag, ska inte, jag ska inte komma till dig mer.
1: Jag... Du, det här med dina tillitsproblem är för mycket för mig. Jag klarar inte du litar inte på mig en enda sekund. Förlåt.
0: Peter, stanna. Snälla lämna mig inte. Det, jag, jag ska jag ska skärpa mig, jag lovar, jag lovar, jag lovar. Snälla, 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 snälla bara. Jag lovar Titta att på du ska dig själv. skärpa mig. Du
1: är fan patetisk. Äh, fan är du patetisk. Alltså jag försöker verkligen här och du bara du bara gråter hela tiden. Alltså jag klarar inte det här. Du är så jävla patetisk. Men jag måste dra härifrån. Åh, inte. Förlåt. Nej men förlåt. Förlåt. Jag vill att du ska prata med mig. Självklart ska du komma till mig.
0: Jag klarar inte mer nu.
1: Du. Förlåt Camilla. Jag
0: klarar inte mer Peter.
1: Förlåt Camilla. Du. Gråt inte nu. Allt är bra. Allt är bra. Såja. Kom här. Allt är bra. Såja. Förlåt.
0: Jag vet inte vad som är fel på mig. Jag brukar inte vara så här i relationerna. Jag har bara så svårt att lita. Förlåt. Under bråken kunde Peter lämna lägenheten. Kvar låg jag och skakade i fosterställning. Ja, om jag inte skrek och bad honom att stanna, som jag gjorde ibland. Det triggade gamla sår. Från obearbetade separationer som revs upp. Nästan som om jag kunde känna hur jag förblödde inifrån. Peter kom alltid tillbaka efter max en halvtimma. Då kom han till mig och höll om mig. Det blev alltid så att i de stunderna glömde jag liksom bort hur bråken började. Men nu... Så här i efterhand kan jag se att det brukade börja med att jag lugnt hade försökt förklara för Peter varför jag inte ville ha sex just då. Eller att jag undrat varför Peter har två Facebook-konton. Att jag undrat varför Peter sagt en sak, men sedan en annan. Att jag anförtrott mig. Om en tidigare våldtäkt. Och Peter svarat med att varken kunna titta på mig eller ta på mig. Och konstaterat att jag kunde ha undvikit situationen genom att inte ha gått dit. Det kunde börja med att jag undrat lite kring Peters Facebookkontakter. Och varför jag i detta ansåg som kontrollerande- medan Peter själv tillfälligt stängt ner sitt konto- efter att anklagat mig att sitta och dregla- över ett träningskonto som jag följde. Det kunde börja med att jag- hur metodiskt, pedagogiskt och icke dömande, jag än försökte lyfta något som kändes väldigt fel- fick höra hur felsökande, känslig- och stöd jag är. Och det slutade alltid med att diskussionen handlade om hur Peter gör allt och jag ingenting. Som vad gör jag hos psykologen när jag ändå inte gör några framsteg? Eller vilka diagnoser jag borde ha? Och det slutade alltid med mitt eget erkännande om hur svag och sjuk jag nog är. Efter panikattackerna och förtvivlan lagt sig. Men när Peter höll om mig var det enda jag kunde tänka på hur trygg jag ändå är med honom. Hur ovärdelig hans tröstande famn är. Famnen som finns tillgänglig ibland. Och ibland kunde Peter stå bredvid mig när jag låg och grät. Han tittade ner på mig och sa
1: Ligger du här och gråter nu igen? Men gråta!
0: Detta efter att hur jag än vridit och vänt på en mening inte verkat kunna göra mig förstådd, hörd eller sedd av Peter. Det var ingen stor grej för mig från början, det som jag ville ta upp med Peter. Men frustrationen i mig växte när ingenting jag sa verkade nå fram till Peter. Och det växte sig alltid till förtvivlan och gråt. Så jag tänkte att han nog ändå har rätt. Jag förstår verkligen allt. Jag ältar... Jag är för känslig och jag måste vara galen. Jag är för känslig, jag förstår det allt och jag måste, jag, måste jag måste vara galen. Jag måste vara galen. Jag måste vara galen. Jag måste vara galen, jag måste vara galen, jag måste vara galen. När vi bråkade över telefon så kunde Peter skicka kilometerlånga meddelanden om hur störd och sorglig jag är. Och om det är så att jag har borderline så måste jag berätta det, för då skulle han kunna förstå mig. Han kunde ringa och föreslå att jag borde äta lugnande mediciner. Han kunde ringa och mata mig med ord om min mentala hälsa och att jag skulle dra åt helvete samtidigt som jag upprepade orden. Snälla, sluta! Snälla, snälla, sluta! Sluta, sluta. Sluta. Men han slutade inte.
1: Alltså, varenda gång så drar du upp någonting och, och det blir jättestort och du gråter och, och du blir helt galen. Jag vet inte hur jag ska hantera det. Fan, du, du borde läggas in. Åtminstone borde du få lugnande tabletter för det här, Camilla, är fan inte okej. Snälla sluta, sluta Någonting är jävligt fel på dig Du måste säga vad det är Du ljuger, du undanhåller information om din hälsa kan inte, Man kan inte vara så här galen som dig Du bara kvoter och du är hysterisk Och du har tillitsproblem alltså du, Snälla, jag är snälla sluta och för dig och Jag vet inte hur jag ska ta hand om dig Och det går ut med mig
0: Hallå? Ser du mig? Hörs jag? Finns jag? Ser du att jag går sönder? Jag visste inte hur jag skulle hantera det som hände inom mig själv. Jag kände inte igen mig själv- jag som egentligen är en sån lugn person. Lugn och oftast glad. Ska bråk verkligen vara så här? Vända ut och in på sig själv för att bli hörd och kämpa emot känslan av hur hopplös det är. Två gånger skar jag mig med en rak hyvel, Bara för att känna att jag existerar. Jag skämdes ögonen ur mig efteråt. Detta är inte jag. Under en häftig diskussion med Peter bet jag mig själv hårt i armen medan han satt bredvid mig.
1: Sådär jag ta en ordentlig tugga, du jävla sajko,
0: sa han. Efter det ringde jag 1177 några gånger då jag var säker på att jag har fått Borderline- och inte visste vart jag skulle vända mig. Sjuksköterskorna som svarade gav mig lugn i stunden. Och jag kände att jag i alla fall försökte ta tag i mina problem. Och även tog ansvar för vår relation. Det var skönt att någon lyssnade och pratade med mig för en stund. Idag vet jag att jag inte har borderline. Men på något sätt var jag helt övertygad om det då. Ja, allt var så konstigt. Jag började även göra saker- i sömnen. Ja, om man ska tro på hur Peter förklarade det alltså. Ibland vaknade jag av att jag hade sex med Peter. Oj. Har vi sex? Jag är nog inte riktigt vaken, tror jag.
1: <laughs> Det var du som började, älskling. Jag låg och sov och plötsligt vaknade jag av att du höll på. Det var så mysigt. Tänk att vi inte kan hålla fingrarna ifrån varandra även när vi sover. Det är kärlek, Camilla. Äkta jävla kärlek.
0: Jag minns inte... Det mm. mm. känns lite konstigt att inte minnas. Det kändes inte bra, så vi kom överens om att se till att detta inte skulle upprepas. Men det gjorde det. Och för det mesta kunde Peter redogöra för hela förloppet. Men ibland sa han... Att han inte heller kunde minnas något av händelsen. Jag själv minns bara sekvenserna då jag vaknade upp och undrade vad vi håller på med. Och att jag försökte rulla bort från Peter. Men att mina kroppsdelar kändes allt för tunga. Och att mitt sinne var alldeles avtruppat. Det var så otäckt. Suddigt, som en overklig dimma. Varje gång jag försökte få Peter att förstå att detta kändes obehagligt för mig, tyckte han att jag ältade saken. Men jag kunde inte släppa det. Det kändes på riktigt som om jag höll på att bli galen. Och jag var så rädd. Under vissa kvällar som jag spenderade med Peter började jag bete mig väldigt konstigt. Jag har mycket luddiga, till overkliga minnesfragment från den här tiden. Allt känns som en twistad otäckt dröm, eller kanske snarare en mardröm. Jag är på väg till badrummet när det plötsligt gungar till. Oj, jag känner mig visst lite yr, säger jag till Peter. Allt ser så konstigt ut. Som om flera verkligheter överlappar varandra. Jag ser dubbelt. Eller, nej, trippet svårt att avgöra men det är besvärligt att försöka navigera fram till badrummet jag är nära på att snubbla över saker på vägen
1: Oj vad du är trött älskling kom och lägg dig igen
0: Nej jag måste borsta tänderna kommer snart jag är bara så snurrig i huvudet Allting gungar, men där, där är i alla fall badrumstörren. Oh, Gud, så skönt. Men jag missar dörren och går rakt in i väggen.
1: Ow. Shit.
0: Vänder mig om för att se om Peter reagerat, men då börjar golvet att gunga. Det åker upp och ner som en sån här klaffbro som släpper igenom stora fartyg. Jag blir illa till mods och mår illa. Men kan inte låta bli att med släpande steg vandra upp för golvet när det lutar uppåt. Och när det lutar neråt springer jag och utropar... Oi!
1: Men vad håller du på med? Kom in och lägg dig nu.
0: Ja, 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 ja. Kommer, jag kommer. Jag ska bara... Oj, gud, förlåt. Säger jag till gardinen. Jag passerar vid fönstret och i farten råkat stöta till den med handen. Den har plötsligt tagit formen av en mänsklig gestalt. Jag förstår att det här är sjukt. Vi sätta mig och googla sjukdomar. Men min suddiga syn gör det omöjligt. Det måste vara så att jag nog bara är trött ändå. Därefter blir allt svart. Jag har bara några korta minnesfragment av det där stumma, trubbiga mörkret. Allt snurrar. Yschen gör mig så illamående att jag kräks rakt ut. Det är sen kväll igen och jag står framför badrumsspegeln. Men känner mig så konstigt, tung och avtruppad i kroppen. Kan inte greppa tandkrämstupen? Kan inte. Det går inte. Han liksom... Tappat bort motoriken. Vart har den tagit vägen? Men rör på dig då lilla armen. nej Fan. Råkar välta ner alla flaskor från skänken i badrummet. Så stökigt. A fucking mess. Är det här? Är det där mitt ansikte i spegeln? Jag? Är det min blick? Hallå? Hallå? Hallå, jag... Yes, yes, hello, it's me. day in my life another day in my life where have you been <laughs> Några gånger vaknar jag av att vi har sex. Andra nätter vaknar jag med känslan av att vi har haft sex. Men som i en dröm. Allt det här var så mardrömslikt. Att inte minnas. Att inte veta vad som var verkligt och vad som endast var en produkt av min egen sjuka hjärna. Det enda rimliga var att jag har fått en mindre stroke eller psykos, tänkte jag då. Tanken på att jag skulle ha fått i mig någon drog fanns inte i min världsbild då. Varför skulle den? Även om jag troligen aldrig kommer få det bevisat att Peter drogade mig så förstår jag nu att det var så. Men jag blundade för det då, ville inte se det. Jag tror det var solpidem, en sömmedicin, för såna hade Peter. Och biverkningarna stämmer. Stark sömnighet, minnesförlust som kan medföra olämpligt beteende. Vanföreställningar, verklighetsförlust, svårigheter att tänka och göra klara bedömningar, hallucinationer. Mardrömmar, yskel, svindel, illamående, kräkningar, en känsla av nedstämdhet, förvirring, dimsyn. Och så våldtäkterna och all jäkla gaslighting ovanpå det. Det var en cocktail av mindgames. Jag hade ingen chans att hålla kvar min egen verklighetsuppfattning. Inte en chans. Om Peter la drogen indryck dryck i maten eller på annat sätt vet jag inte heller. Men en gång vaknade jag med vitt pulver på fingrarna. Direkt när jag upptäckte det rusade jag in på toan och tvättade bort det i total chock. Men till slut fick jag nog att om och om igen vakna upp och märka att någon annan tagit sig rätten över min kropp. Fy fan, det fick mig till slut att lämna och aldrig komma tillbaka, men det var svårt att lämna. Varje gång jag försökte lämna fick jag höra hur Peter hatade mig. Och hur jag lurat honom in tillbaka i relationen igen efter allt han har varit med om. Hur han tyckte att jag borde träffa någon annan som ger mig ordentligt med stryk eftersom Peter behandlat mig så väl och aldrig slagit mig eller varit otrogen. Peter berättade att jag kommer nog att förbli ensam så sjuk i huvudet som jag är. Men, som alltid, så ångrade han sig efteråt.
1: Du, förlåt. Vi är båda så trötta. Det har varit en sådan stressig period för oss bägge. Vi tänker inte klart. Men vi kan inte ge upp nu, Camilla. Vi kan inte göra slut nu. Efter allt vi har gått igenom med dina problem. Du behöver mig, Camilla. Du vet att det är sant. Du behöver mig. Du klarar det inte utan mig.
0: Jag kände att jag inte hade någon valfrihet. Så vi fortsatte relationen om och om igen. Om än med större tvivel varje gång jag gick tillbaka. Peter var såklart underbar i perioderna mellan upprotten. Han gjorde faktiskt allt för mig. –som ingen tidigare gjort, utan att jag behövde be om något. Hans ord av betryggande kärlek var överväldigande starka. Och det gör ont att nu inse att allt bara var ett spel. Allt han anförtrott mig om sina livstrauman och det han har blivit utsatt för– Gjorde det nästan omöjligt att tro att samma människa kan utsätta någon för något sånt hemskt. Insikten slog mig för första gången sista natten vi hade sex. Då jag sa nej. Då jag försökte komma bort. Då han ändå fortsatte. Då sa
1: han. skit samma då. Du får klä på dig så att jag kan kontrollera mig resten av natten. Vill du straffa mig för något, eller? Fattar du hur oattraktiv du får mig att känna när du inte vill ha sex? Whatever.
0: När jag vaknade på morgonen hade jag bestämt mig. Det räcker nu, sa jag. Han grät. Kunde inte minnas natten, sa han. Men jag minnes... Och minns fortfarande. Jag förstod exakt vad som hänt. Och att det aldrig fick hända igen. Det blev vår sista stund tillsammans. Månader senare. Det har nu gått sex månader sedan jag skickade in min historia till Mia och epilogen. Då var jag i ett desperat behov av att försöka sätta ord på vad jag varit med om och förstå det. Samtidigt som hela mitt väsen var nere i ett djupt förnekande. Jag visste i teorin vad som hade hänt. Att det var fult och hemskt och fel. Men det sjönk inte in i själen. Så hur kan detta vara sant? Och nog kände jag mig lite som förrädaren- och den stora megabluffen som satt där och skrev. Som att jag skrev om någon annans liv. För sex månader sedan trodde jag aldrig- att jag skulle vara det jag är idag. Jag kan nog säga att jag idag äger min historia. Och det finns inget i mig som förnekar det som hänt. Han har försökt kontakta mig ett par gånger i ett falska dödsbesked och skickat sms med självmordshot. Men jag har bara ignorerat. Jag började gå på samtal på kvinnojouren varje vecka. Jag fylls av både sorg och hopp varje gång jag går därifrån. En sådan värme, kunskap och vilja det finns att hjälpa. Där får jag älta och inget jag säger upplevs som konstigt. Jag får ord satta på saker och jag får prata om att jag har blivit mörkrädd. Det är så skönt att få höra att man inte är galen, när man har varit så säker på det. Eller att inte få höra att man bara hittar på. Att få höra att en tid där man tappar tron på sin egen verklighetsuppfattning är fullt verklig. Det är något helande i det. Smärtsamt, men helande och hoppfullt. En stor del av läkningsprocessen har jag kämpat hårt med att koppla ihop mina känslor till händelser och stunder då de varit bedövade av sömmediciner som jag inte själv valt att ta. Så jag har strävat efter att verkligen förstå sanningen. Och ja, är väl så gott som där tycker jag. Genom samtalen hos kvinnojouren och mina psykologsamtal inriktat på PTSD. Och genom att se sorgen i min bästa väns ögon när jag valde att till slut berätta. Att jag blev fråntagen rätten till min egen kropp. Rätten till att kunna agera och skydda mig själv. Det hände. Det hände på riktigt och inte bara i mitt huvud. Min verklighet blev korrupt av någon annans mind games och av den hemliga drogen i mitt system. Liksom många andra överlevare har jag googlat och sökt mig till olika forum i jakten på svar. Där har jag upptäckt att det finns allt för många andra som delar snarlika historier som min egen. Med den här epilogen. Hoppas jag ändå att jag kan ge er som upplevt liknande trauman en strimma av hopp och känsla av att ni inte är ensamma, om än så, för en liten stund. Jag vet att det här är en mörk historia- men jag har börjat se fler och fler ljusglimtar i vardagen. Jag har börjat ta hand om min kropp och lära mig att lyssna på den. När nerverna ligger på utsidan virar jag in hela kroppen i en varm filt. När det blir för mörkt tänder jag lampan. Jag tar tillbaka rätten till att bara vara. Och så har jag flyttat. Och här, här kan jag börja om. Kontrasterna i livet har blivit tydligare nu. Efter jag precis lämnat Peter kändes det som att jag var konstant inne i någon slags bubbla som stängde ute mig från allt annat. En ensamhetsbubbla. Nu sitter jag i den ibland och tycker jag är ensamast i världen. Men allt oftare kliver jag ur den och lämnar den för en stund. Jag vill bryta mönster och jag är redo att göra vad som krävs. Att gräva i alla inre skrymslen och vrår för att komma fram till att jag förtjänar bättre. Att koppla kärlek till något vackert. Och sen, när jag är redo, vill jag engagera mig och göra skillnad med min nya kunskap. Och med det som mål ska jag fortsätta leva mitt liv. Ja, mitt liv. Du har lyssnat på Epilogen podcast. Tusen tack till dig Camilla för din starka berättelse. Vilken seger att du nu äger din verklighet och sanning. Och med öppna ögon kan urskilja vad som är vad. Vad som är verkligt och vad som är någon annans manipulation. Vad som är kärlek och vad som är psykiskt våld. Där du överlevt är en mardröm som ingen ska behöva uppleva och som ingen ska kunna få lov att utsätta andra för. Därför är ditt bidrag till kunskapsspridningen om gaslighting, komplexa sexuella trauman och subtil manipulation så viktig. Jag som producerar Epilogen podcast heter Mia Makila och är konstnär. Mer info om mig och podden finns på miamakela.com. Samtliga roller i den här epilogen spelade jag själv. Musik och ljud i avsnittet är poddsäkert. Mer info finns i avsnittsbeskrivningen. Vill du kontakta mig, skicka mejl till epilogenpodcast